0: Querido Jesus, nós exaltamos o Teu nome Senhor, nós declaramos o nosso amor a Ti, declaramos Deus a grandeza do Teu nome, declaramos Senhor que Tu és o maior amor das nossas vidas, declaramos que precisamos Senhor, que dependemos de Ti Senhor, declaramos Senhor que sem Ti nós não vivemos Senhor. Declaramos, Senhor, que precisamos de Ti. Tu és o nosso fôlego de vida, Senhor. Tu és o nosso tudo, Papai. Vem sobre nós nessa noite, Senhor. Nós sabemos que cada um do que está aqui, daqueles que estão ouvindo esse culto nesse momento, desejam, Senhor, mais de Ti. Pai, que nessa noite a gente possa receber, Deus, uma nova porção do Senhor. Amém. Que o teu amor, Senhor, encha os nossos corações. Que o teu amor, Senhor, transforme-nos, Senhor, completamente, Senhor. Oh, papai, nós te amamos. Precisamos de ti, Senhor. Glorifica o nome do teu Deus, querido. Declara o teu amor a Ele. Declara o quanto tu precisas dEle. Ele ama ouvir as palavras que saem da tua boca. Ele ama ouvir palavras de amor que saem da tua boca. Tu és maravilhoso, Senhor enche esse lugar com a Tua presença, Senhor enche que a gente seja tomado, Senhor pelo Teu poder nessa noite, Senhor oh Jesus, eu me coloco diante de Ti apenas como instrumento, Senhor porque eu também anseio, Senhor aquilo que o Senhor tem pra gente nessa noite me usa me usa, Senhor, eu quero ser instrumento nas tuas mãos, eu me coloco diante de ti. E eu entrego também a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, o coração deles, Pai, como terra fértil, Senhor, amém. que receberá a boa semente e que essa semente gerará frutos, Senhor, para a vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, papai. Amém, queridos, boa noite. Como é bom estar na casa do Pai, como é bom receber essa presença dEle, como é bom receber essa unção do Senhor. Hoje eu estou aqui, e hoje nós vamos, eu também me incluo nessa palavra. Receber conselhos para as nossas vidas. Conselhos que a gente ouve um ditado que diz que se conselho fosse bom, se vendia, não se dava. Mas os conselhos da palavra de Deus são bons e eles são dados. E aqueles que souberem usar e fazer desses conselhos vida, serão transformados pela palavra de Deus. E os conselhos que nós vamos ver nessa noite, tá lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 13 e 14. Oh, Jesus! e diz assim, estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, e façam tudo com amor. Cinco conselhos que se nós colocarmos em prática, transformarão não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão à nossa volta. O primeiro conselho, como Paulo, aqui Paulo está falando da igreja de Corinto. Né? Paulo é um grande apóstolo, né? que a gente sabe que ele escreveu cartas para várias igrejas. E ele era aquele que dava as direções, que aconselhava, que ensinava, que repreendia, que exortava, né? E aqui, Paulo, ele está encerrando a casa, carta de 1 Coríntios, dando esses conselhos para a igreja. E a primeira, como a gente viu ali, é estejam vigilantes. Vigilante. O que é ser, estar vigilante, né? O que é ser vigilante? É ser cuidadoso, é ser atento, zeloso, é não estar distraído, É prestar atenção por quê? Né? Por que, que isso é importante? Porque o inimigo ele está sempre tentando nos fazer cair, ele está sempre tentando nos derrubar, ele vai estar tá sempre tentando é, nos desviar do caminho, né? da, 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 da direção que o Senhor está nos dando. E quando Paulo ele fala aqui para ser vigilantes é nesse sentido. Né? Não, é, não percam o alvo não percam a essência né cuidado com as coisas que possam distrair você e, e muitas vezes a gente pode pensar assim ah mas eu tô sempre na igreja eu tô sempre é, junto de pessoas que me ajudam mas a, as, essas distrações elas não são só distrações do mundo mas elas são também distrações dentro da igreja às vezes a gente acaba permitindo que a, 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 a nossa vida de igreja nos desvie da presença do Senhor. Então o Senhor, o que Paulo está querendo dizer assim, queridos, fiquem vigilantes né, a tudo à sua volta. Desde o início da igreja o Senhor sempre disse para nós, vigiai e orai, né? A oração é primordial para todo cristão, né? É, é, é o nosso tempo de conversa com aquele que nós mais amamos. É aquele tempo de conversa com o nosso Deus, com o nosso amado. Mas precisamos estar vigiando né, aquilo que está acontecendo para que a gente não caia nas ciladas do inimigo. Logo ali em seguida, no capítulo, no, no livro de 2 Coríntios, ali bem no capítulo 1... No versículo 18, ele, Paulo ainda fala assim, Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não, pois Jesus Cristo, Filho de Deus, não oscila entre sim e não. É, foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhe falamos, e sendo ele sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Que texto é esse, Elisa? Assim como o Senhor, ele... É, é aquele que o sim é sim, não é não, nós precisamos ter essa postura diante do reino de Deus. A gente tem que cuidar é, de não nos enganarmos e, e termos uma vida dúbia, sabe? Que momentos eu tô aqui, momentos eu tô lá, momentos eu quero, momentos eu não quero. É, a gente precisa ter um foco no Senhor. E a gente precisa vigiar muito, porque isso é muito natural, de a gente ir se, se levando pelos sim e os nãos de que a vida nos apresenta. E a gente precisa ser firme no nosso posicionamento. O sim é sim. Né? O sim para o Senhor é sim. As coisas do Senhor, elas precisam ser determinantes nas nossas vidas. Porque muitas vezes... É para agradar, e muitas vezes até com o objetivo de trazer pessoas para o reino, a gente tem aberto mãos das coisas do Senhor. A gente não tem sido vigilante nisso e temos caído é, nas armadilhas por achar que a gente, ah, não, eu vou abrir mão aqui para que eu possa ganhar o coração ali. Não. Aquilo que é certo é certo, aquilo que é errado é errado. Você precisa ser firme nas coisas do Senhor, na, no teu posicionamento nele. A Bíblia, na Bíblia, se você perceber, tem várias é, recomendações nesse sentido de ser, né, é, vigilantes diariamente, né, todos, é, a gente tem esse cuidado de estar sempre atentos àquilo que acontece à nossa volta. Mateus 26, 41 é o texto que vai dizer lá, vigiar e orai, né, mas vamos ver o que, que o texto todo diz, tá? Mateus 26, 41. Esse texto sempre foi um texto muito falado entre nós aqui, porque é um texto que o Senhor, no início da igreja, nos, nos deu e, e, e nos fazia estar atentos a tudo, né, para que a gente não estivéssemos caindo nas ciladas. Né? E aí Jesus ele fala para os seus discípulos, Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o Espírito... Está disposto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus está falando para os discípulos isso e também para nós, né? Muitas vezes a gente confia muito na, 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 nossa, na nossa carne, no nosso próprio entendimento. E o que Jesus está falando é isso, vigiai e orai. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. E Apocalipse 16, 15, também fala sobre o vigiai, né? Lá, bem lá, quase no finalzinho de Apocalipse, lá no, no capítulo 16, 15. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Quando ele fala desse estar vigilante, ele também está falando nesse sentido. Viva... Como se Jesus fosse voltar hoje. É, como que Jesus é, vai encontrar você se ele voltar hoje? Nunca ache que você tem tempo para consertar a sua vida. Né? Aquilo que você pode fazer hoje, faça hoje. Porque a gente nunca sabe. Aqui eu esteja de Apocalipse está dizendo isso. Ele virá como um ladrão. O ladrão ele não avisa. Não vai lá e assim, oh, hoje eu vou lá roubar a tua casa. Não. Ele chega sem que ninguém espere. E a palavra diz que Jesus vai voltar como ladrão. Ele vai voltar como ladrão porque ele não vai avisar, ó, oh, eu estou vindo. Né? Então é preciso que a gente esteja nos preparando todos os dias, como se ele fosse voltar hoje. E como que está? Né? É, você se vendo, você acha que está preparado para a volta de Jesus? Ou você vai dizer assim, olha, tem bastante coisa para consertar ainda. É, a gente precisa é, criar essa cultura nas nossas vidas. É, viver na espera de Jesus. E viver na espera dEle quer dizer que você é a noiva dEle, que você precisa estar pronto para a vinda dEle. Você precisa estar como uma noiva, adornada para o teu noivo amado. O segundo conselho que Ele nos dá... Mantenham-se firmes na fé. Nós como igreja estamos vivendo uma experiência né, muito forte nesses dias, tendo que manter firmes na fé. Né? A gente está com uma pessoa muito amada por todos nós, numa situação séria no hospital, lutando pela vida, e eu creio que esse é um dos conselhos que mais se adequam a gente hoje. Permaneçam firmes na fé. E hoje foi muito bom quando a gente ouviu aquela, aquele médico, né? Falando que, olha, a Ana melhorou. Mas, é, assim é fácil ter fé, né? É fácil ter fé quando as notícias que vêm são notícias que são boas. Mas isso não é fé. Quando a gente, quando a gente crê em algo que está palpável, que a gente está vendo acontecer, isso é esperança. Né? Fé é justamente olhar para algo impossível ou algo que os nossos olhos não conseguem ver, onde as circunstâncias mostram tudo completamente diferente. Mas eu continuo com os meus olhos no Senhor e crendo que Ele vai fazer. Amém. Na sexta-feira nós estávamos aqui orando pela Ana e a situação dela era bem crítica. E nós cremos que de agora em diante só vai melhorar, em nome de Jesus. E quando nós estávamos orando aqui, eu tive uma convicção no meu coração, onde quando o Senhor dizia assim, não é só pela Ana, mas é por vocês. Porque vocês precisam gerar fé em vocês. Vocês precisam ser movidos pela fé. E ainda a gente estava conversando, eu e a Estela ali, a Estela ainda estava falando, é, às vezes a gente precisa passar por situações como dessas, essas para que a gente seja moldado. E eu creio realmente que Deus está nos moldando nesses dias. Está nos ensinando né? o viver por fé. Porque... É, é natural que as circunstâncias nos abatam, né? Quando a gente ouviu aquela médica falando na, no sábado, nos assustou, a gente ficou assustado com as notícias dela, porque ela não passou notícias de esperança. Pelo contrário, ela todo o tempo deixava. Olha, tem risco. Oh, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. O natural da gente é se abalar. Mas nós não estamos sozinhos. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso, e diz uma frase que é essa exatamente a situação que o Senhor gosta, que é a situação que Ele gosta de agir. Quando não há mais o que ser feito. É aí que Ele age. É aí que o Senhor faz. O Senhor permitiu que Lázaro morresse para que Ele ressuscitasse Ele. Ele poderia só simplesmente dar uma palavra e dizer, ser curado como Ele fez com a filha, eu acho, do centurião. Ele só disse, oh, pode voltar que a tua filha já está curada. Mas há situações em que ele permite que a gente passe para ver o nosso coração. Onde estão os teus olhos? Né? Onde está a tua fé? E a nossa fé é provada justamente nos momentos, nas circunstâncias difíceis. Né? A gente, mas a gente precisa confiar em quem nós temos crido, em quem que nós cremos. Simplesmente nós cremos no Deus, no impossível. Simplesmente nós cremos num Deus o que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus que faz de ossos um grande exército. E assim que tem que ser as nossas vidas. Esse é um conselho para nós. Né? Viva por fé. Não pelo que os teus olhos veem, não pelas circunstâncias, mas por fé. A Joy está aí, não, né? A Joy saiu, né? A Joy ontem... Elas podem contar, né? A Joy e a Gabi ontem compraram a passagem delas para Jerusalém. Em abril elas estão indo. Há poucos dias a Joy estava sem fé, ela olhava para a conta bancária dela, ela olhava para o bolso, não vai dar, não vai dar. Mas é aí que o Senhor age, porque com 20, 30 mil reais no banco, é fácil ter fé. É fácil. Eu lembro que uma, eu ouvi uma frase há pouco tempo que dizia assim que... É, fé não é tu pedir para Deus um, empre, um, um trabalho que tu ganha 20 mil reais. Fé é você viver com salário mínimo como que você tivesse 20 mil reais de salário. Isso é fé. É fazer mil e pouquinhos virar 20 mil. Isso é Fé. E é assim que o Senhor, é assim, é esse o conselho que Paulo está nos dando. Não olha para as circunstâncias, olha para mim somente. Crê em mim, crê no amor que eu tenho por ti. Tiago 1, 5, Nós vamos ler esse texto agora para a gente dar base no que a gente está falando aqui, tá? 5, 8. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não... Espera aí, deixa eu pegar o texto certo aqui. E ele não os repreenderá por pedirem. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Esse texto eu acho muito importante ser falado aqui, porque a gente sabe que a gente está num relógio de oração pela vida da Ana. E já fizemos muito relógio de oração por outras situações. Querido, se você está nesse relógio de oração, clamando por um milagre, creia no milagre. Você precisa crer no milagre. Se você está orando e pedindo e está assim, será? Ai, mas ela está tão mal, mas ela está entubada, mas o médico disse isso, mas o médico disse aquilo. E melhor que você não peça. Porque o que a palavra está falando aqui, se você pede e com esse coração, o Senhor não vai ouvir. Você está entendendo? Você não só, você atrapalha o processo de Deus, porque Deus não ouve, Deus não vai ouvir porque você está duvidando e isso não agrada o coração de Deus. Deus não se agrada daqueles que têm uma fé instável, que pede, mas não acredita, não confia. Você precisa pedir e, se quiser, já pode até agradecer. Agradeça. Porque se você pediu, Ele vai dar, Ele vai fazer. Creia nisso. Nós precisamos ter esse posicionamento. Nós precisamos confiar. É, é, é Isso é verdadeiramente ter fé. É pedir e crer que já recebeu. Amém. Isso é a verdadeira fé. Deixa eu voltar aqui para o meu textinho lá de Coríntios, só um pouquinho. Ali, em 2 Coríntios, também no capítulo 1, 21... Como ele já está logo seguido, eu, é também é um texto que eu achei importante, que diz assim. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo de espírito e a garantia de, que ele, de tudo que ele nos prometeu. Vocês entenderam o que ele está falando aqui? Nós somos propriedades do Senhor. E o que Ele espera de nós é que nós cremos em tudo o que Ele nos prometeu. Você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Você conhece as promessas de Deus para a sua família? Você conhece as promessas de Deus para a sua igreja? Creia, Ele cumprirá. E por isso eu digo que as promessas são tão importantes nesses momentos de aflição. Tome a posse das promessas. Lembra das promessas. Traz à tua memória as promessas. E, e se preciso for, declare com a tua boca as promessas de vida que o Senhor tem. E isso vai aumentando a tua fé. Vai fazer com que a tua fé cresça a cada instante, a cada vez mais. Nós precisamos ser ousados nas promessas de Deus. Precisamos ousar precisamos crer, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu lembro assim que eu brincava muito com a Deus quando a gente foi para Jerusalém a primeira vez, que Ele tinha medo de avião, eu até já falei isso, mas eu acho que cabe aqui novamente, é, que Ele tinha medo de avião e eu brincava com Ele, não te preocupa, eu vou estar no avião e o Senhor disse que está me esperando no jardim, lá nós vamos chegar. <risos> e isso é crer, é, 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 eu tinha uma promessa, eu ia dançar com Ele no jardim, então lá eu ia chegar. E, e, e sabe é, aparece a gente ri, a gente brinca, mas é sério eu eu criei na promessa dele para mim, então eu tinha certeza que aquele avião não ia cair eu tinha certeza que eu não ia morrer o Senhor estava me esperando lá no jardim entende? isso é se, se apegar na promessa, crer na promessa a gente precisa por isso é tão importante você é, saber as promessas que o Senhor tem para tua vida, porque se você tem essas promessas te apega a ela e confia que Deus, Ele não mente. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Você só tem que se apegar e confiar. E descansar nele. Isso é o mais importante, né? Descansar nele. Sabe? É, é deixar mesmo. Esse Senhor, ó, tá aqui. Sabe? Senhor, tá aqui. hoje eu tive uma experiência, eu até estava falando com a minha sobrinha, é, eu sou, assim, calejada de fazer ressonância. Né? Eu já, já entro no tubo lá, facinho, facinho. <risos> e ontem eu fui fazer uma ressonância e foi muito engraçado porque, para mim, sim, agora é, é tranquilo. A primeira vez foi terrível, mas agora é tranquilo. E quando eu fui fazer o, o, a ressonância, eles primeiro tem que colocar, é, pulsar, né? fazer um, pegar a veia para depois botar o, o contraste. E a menina era nova e ela deixou o sangue vir para fora. E assim, eu eu na boa, mas eu, eu pode me furar, pode fazer o que for, mas eu não olho ali. Eu... E aí ela assim, ah, vazou um pouquinho aqui, mas quando ela falou vazou, eu achei que tinha sido soro. E quando eu olhei, eu vi aquele sangue. Aí já começou daquele negócio ruim, sabe? Aí a menina assim, tá bem, eu assim, ai moça, ressonância, eu vou na boa, mas eu não posso ver sangue. para ela. Aí eu comecei a respirar aquela imprescindição que eu ia desmaiar, né? E aí depois eu fui descobrir, a menina era nova, e bateu aquela insegurança, sabe? Aí quando eu fui para a sala de, de ressonância, quando eu entrei, no, comecei a entrar no tubo, começou a dar a mesma sensação da primeira vez que eu fiz. Um, uma sensação ruim, assim, um, um certo temor. Mas aí eu comecei, eu, quando eu entrei ali, eu me lembrei da Ana. E eu disse, Senhor, eu estou só fazendo um exame aqui. Eu sei que eu estou aqui, que eu vou sair daqui. Daqui a, daqui a uns minutos eu tô fora. A Ana tá lá, senhor. Então, vai lá com ela, vai. Senhor, eu tô bem aqui. <risos> eu tô bem aqui, senhor. Eu sei que vai dar tudo certo. E, e fiquei 40 minutos ali dentro daquele daquele túnel ali, né, daquele tubo ali, orando por ela. E foi uma experiência muito tremenda, sabe? E depois à tarde, quando o Ronaldo botou as mensagens ali, que a América falou teve melhora, eu fiquei tão feliz, eu disse. Ah, Senhor, é, é, que bom, né, que bom ver o Senhor fazendo. E foi uma experiência muito tremenda, sabe? Então, como é bom, né, quando a gente descansa no Senhor, sabe? Quando a gente se coloca na presença dEle, quando a gente realmente deixa as coisas no controle dEle e não no nosso controle. O terceiro conselho que Paulo nos dá é sejam corajosos. E às vezes a gente pensa que ser corajoso é ser destemível, né? Eu não posso sentir medo, não, não posso mostrar medo, não, né? A coragem, ela é justamente o vencer o medo, né? A pessoa que ela é corajosa, ela sente medo, só que ela vence o medo, ela passa por cima do medo. E a palavra diz que o amor, né, ele lança fora todo medo, Deus lança fora todo medo, ele é o amor, né? E Paulo está dizendo aqui para a gente que a gente tem que ser corajoso, né? Ter coragem. E ter coragem de dizer: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu preciso de ajuda. Talvez a gente está falando aqui, ah, mas como, numa circunstância onde eu estou vendo algo tão difícil acontecendo, é o momento de você dizer: Senhor, eu estou com medo. Eu não consigo me ajuda, me dá coragem, me, me torna corajoso, me faz passar por cima do medo, me faz vencer esse sentimento que está tentando me puxar para trás. Ser corajoso também é dizer que está com medo. E o Senhor nos chama a ter essa coragem. Eu queria que a gente lesse 2 Timóteo 1,7, que diz o seguinte, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Querido, o espírito que habita em você é que vai te dar coragem para vencer as tuas lutas, as tuas dificuldades. Não é você sozinho, é o espírito que habita em você. Você vai vencer o medo, você vai vencer as angústias. Você vai ser corajoso através do Espírito que habita em você. Marcos 5:36 ele diz assim, não tenha medo, tão somente creia. Amém. Não tenha medo, tão somente creia. O Senhor é contigo e Ele cuidará de ti e da tua casa não tenha medo queria também ler lá Salmos deixa eu ir lá Salmos 5, 36 hoje não deu para marcar os textos pastor, foi rápido Cin é, 56, 3, 4 Que diz assim, quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louva a Deus por Suas promessas. Confio em Deus e não temerei. Confio em Deus. A quem temerei? Ao que temerei? Ele é comigo. E para encerrar. Essa, esse terceiro conselho é um texto de Isaías que eu amo muito. 41:10 que diz o seguinte, é até uma canção isso aqui. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o teu Deus. Não tenha medo, Pois eu estou com você, não desanime, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Querido, ele nos carrega na palma da mão dele. Um dia eu recebi essa promessa do Senhor. Um tempo que eu estava muito enferma. O Senhor disse, filha, não teme, porque eu te carrego nas palmas das minhas mãos. Ele carrega cada um de nós na palma da mão dEle. E não tem lugar melhor para a gente estar. Que está é estar na palma das mãos dEle sendo cuidada por Ele. O quarto conselho, sejam fortes. Sejam fortes. Mas sabe o que, que a palavra diz? Sabe quando somos fortes? Quando estamos fracos. Nós nos tornamos fortes quando nós estamos fracos. Porque a força não vem de nós, a força vem do Senhor. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos faz fortes. Segunda Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele disse, Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz... De me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por intermédio, por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições, que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então eu sou forte. E eu sou fraco nas minhas lutas, nas minhas fraquezas. Nos momentos de dificuldade. Dificuldade. Tremendo, né, gente? Vocês estão percebendo que a nossa dependência é completa dEle? A nossa vida é completa dependência do Senhor. Eu só vou ser forte quando eu estou fraco. Porque quando eu estou fraco, significa que o poder de Deus é que nos fortalece e não a nossa própria força para que a gente não ah, se ache, para que a gente não, não caia no nosso próprio entendimento. E vocês já perceberam que muitas pessoas, quando passam nos seus momentos de aflição ou de algum acontecimento muito difícil, e ela consegue fazer tudo, e ela, ela diz assim, ó, gente, eu tirei força que eu não sei de onde. Porque geralmente, quando a gente se torna fraco, a gente se torna vulnerável para que o Senhor haja. Porque quando a gente está fraco, a gente diz, Senhor, eu não tenho mais nada para fazer, eu estou com as minhas mãos atadas. E aí ele diz, opa, então deixa que eu faço. É assim que eu gosto. Ele só espera essa atitude nossa. O poder de Deus é capaz de reverter qualquer cenário. Porque quanto melhor, menores estamos, mais espaço há para o Espírito Santo agir. Amém. Olha só. Quanto mais fracos a gente está, menorzinho a gente fica e aí o Senhor cresce. E o que, que a palavra dele diz? Convém que eu diminua para que Ele cresça em mim. Esse é, esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo e o último querido e eu creio que o mais importante de todos façam tudo com amor façam tudo com amor primeiro por Senhor e depois por vidas hoje a gente sabe o quanto a gente ama né gente <risos> Porque quando a gente perde, é que a gente valoriza. E quando a gente corre o risco de perder alguém que a gente ama, é que a gente vê o tamanho do amor que a gente tem. Priorize. Priorize as vidas. A gente tem, muitas vezes, sabe, priorizado coisas. Priorizado situações. Muitas vezes priorizado ministérios. Priorizado coisas. Mas o que o Senhor tem nos chamado? Faça tudo com amor. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor com amor. Sem julgar, sabe? Sem olhar para ela e achar e, e ficar criticando, sem conhecer a dor do outro. Sem conhecer o que o outro está passando. Busque sempre primeiro... Amar o outro A ter razões A ter a, tua, ter a sua razão Faça tudo o que você puder fazer Com o teu coração amando Foi para isso que o Senhor nos chamou Ele nos chamou para amar vidas Acima de tudo Ele nos chamou Para amar vidas A pastora costuma sempre falar né? Se tirarem isso daqui Nós vamos para a praça Se tirar da praça vão para cemitério, se tiver cemitério nós vamos para as cavernas pode tirar tudo né? mas não tira o meu Deus e não tira as vidas que eu amo do meu redor porque a gente constrói tudo de novo a gente precisa priorizar o amor 1 Coríntios 13 fala do amor e eu quero falar do amor hoje 1 Coríntios 13 Fala Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos Mas não tivesse amor Seria como um sino que ressoa Ou um símbolo que retine Se eu tivesse o dom de profecia Se entendesse todos os mistérios de Deus E tivesse todo o conhecimento E se tivesse uma fé Que permitisse mover montanhas Mas não tivesse amor Eu nada seria se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, eu, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre mantém firme, se mantém firme. Um dia profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial, é incompleto. Mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Três coisas, na verdade, permanecerão. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Se eu não tiver amor, nenhum desses conselhos que eu falei antes adianta se eu não tiver amor, nada tem valor. E muitas vezes a gente lê esse texto que eu li agora e diz assim, ah, esse amor aí é para Deus, eu não consigo amar assim não. O Senhor nos criou, querido, e nos fez a sua imagem e semelhança. E quando Ele entregou o Seu Filho para morrer na cruz, foi para que nós tivéssemos vida como o Seu Filho. E se o Filho dEle nos amou, e se Ele nos ama, é isso que Ele espera de nós. Que nós amemos dessa forma. Que o nosso amor seja assim. O meu conselho, não mais de Paulo, é... Começa por você. Ah, mas pastora as pessoas parecem que não me amam começa por você, o amor contagia começa você a amar começa você a ser a expressão do amor de Deus enquanto estiver respirando tem jeito olhe assim para aqueles que estão ao seu lado não olhe o problema dele não olhe os defeitos dele ame, né? ame somente e creia a obra não é sua a obra é o Senhor quem faz e uh, o livro de 1 Coríntios ele termina lá no capítulo 16 lá no finalzinho o, o, o antepenúltimo o penúltimo versículo, ele diz assim Que a graça do Senhor Jesus Esteja com vocês Nós só precisamos da graça dele A graça dele é que vai gerar em nós Esse amor A graça do Senhor é que vai gerar Todas as possibilidades Para que a gente possa cumprir Esses conselhos Eu creio que esses são momentos Que a gente está vivendo Momento de ajustes não na vida do outro. Mas na vida, nas na nossas vidas. Desde o finalzinho do ano passado, o texto que o Senhor tem colocado no meu coração é, é o seguinte. Filha, não olhe o cisco que está no olho do teu irmão. Tira a trave que está nos teus olhos. Que a gente possa ter esse entendimento, sabe? De olhar para nós, olhar para dentro de nós e ver, Senhor... O que eu posso ser melhor hoje? Senhor, o quanto eu posso amar mais hoje? Esse é o meu conselho para você. Nesse ano que se inicia. E eu gostaria que a gente agora tivesse nos colocando a presença do Senhor. Eu eu sinto é, um mover do Espírito Santo aqui nesse lugar. Sabe, queridos, eu tô, Eu sinto... Uma... uma atmosfera diferente aqui E eu gostaria muito que você também sentisse Então, simplesmente Se derrama na presença do teu Deus Adore a Ele Você sabia que Ele ama ouvir declarações de amor? Você sabia que Ele ama ouvir Você dizer que o ama? Faça isso Adore o teu Deus, ame o teu Deus nesse momento Declare a Ele o quanto Ele é precioso, o quanto tu ama Ele Oh, querido Jesus Te amamos, Senhor O que seria de nós, Senhor, se tu não existisse, Pai? Ah, Senhor, obrigada, Pai Obrigada por nos amar tanto, Senhor. Obrigada por encher os nossos corações com a Tua presença. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque nós não estamos sozinhos. Obrigada porque nós não precisamos fazer nada sozinhos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nos momentos, Senhor, em que nós estamos mais fracos, Senhor, é o momento em que o Senhor mais trabalha em nós. Ah, Senhor... Eis-nos aqui, Senhor, recebe a nossa adoração Recebe, Deus, o amor que nós temos por Ti E ensina-nos, Senhor, a amar como Tu amas, Senhor Ensina-nos, Senhor, a viver o amor de 1 Coríntios 13, Senhor E que jamais saia da nossa boca, Senhor, que nós não conseguimos, Senhor porque Cristo em nós é a esperança da glória. E se tu estás em nós, Senhor, tudo é possível. Tudo é possível. Aumenta a nossa fé, Senhor, nesses dias. Aumenta, Senhor, que a cada dia os nossos olhos estejam olhando para ti, Senhor, e só para ti. Obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada, Deus, pelo mover do Senhor. E que o Senhor continue aqui soprando o teu o teu fôlego de vida, o teu sopro do teu espírito sobre cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.
1: Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Na batalha permaneceremos em fé E se exércitos seguirem com abalados não seremos abalados não seremos abalados I'm a Nesse lugar, eu sou a cada um Que está assistindo em sua casa Via YouTube, cada um que está aqui Que a tua graça esteja sobre nós, Pai Amém